0: Ya estamos en el Círculo de Espera, acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza
1: Círculo de Espera. Muy buena tarde, noche, qué gusto que pueda estar con nosotros. Hoy es viernes 18 de septiembre y agradezco que nos pueda acompañar para Círculo de Espera Radio. Transmitimos a través de la legendaria La 1550 AM, un eslabón más. De Grupo Cadena, yo soy Armando Esquivel Y aquí se habla de béisbol En particular del béisbol mexicano Y de los toros de Tijuana Hoy tengo el gusto de acompañar a un amigo ex ex, ex Bueno, no es ex grande liga Porque cuando eres gran, cuando juegas juega Grandes Ligas Tú eres jugador de Grandes Ligas Para siempre, aunque ya esté retirado Es como cuando los olímpicos También son olímpicos para siempre Así son los beisbolistas que llegan a Grandes Ligas No son ex-Grandes Ligas, son grandes ligas para siempre, además es paisano, tijuanense, campeón con los toros de Tijuana, le voy a decir, le voy a explicar de qué forma fue campeón con los toros de Tijuana, en su faceta diferente, ya no como jugador, en 2017 con los Royals de Kansas City, también fue campeón, en esa nueva, no sé si llamar la función, nueva faceta, nueva etapa, este trabajo que ahora realiza Freddy Sandoval, él es Freddy Sandoval, ya, ya, ya solté el nombre, eh, que ahora se dedica a la psicología, <risa> al tema mental, eh, y hace 12 años, Debutó en Grandes Ligas Él fue el octavo tijuanense En llegar a la, a la Gran Carpa Y lo menciono, ¿por qué? Porque el sábado eh, Pasaron 12 años Fue una, un, un, un lapso muy grande Para que se presentara en las ligas Otro paisano, en el caso de Alejandro Kil que el sábado debutó con Azulejos de Toronto Fue el noveno, quiere decir que habían pasado 12 Freddy había sido el, el último hasta que llegó El sábado eh, Alejandro Kil Freddy, mi amigo paisano, ¿cómo estás? Bienvenido a Círculo de Espera
0: Armando, muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación, es un honor que, que me hayas invitado al programa, y le mando un fuerte abrazo, no nada a toda la gente de Tijuana, sino a toda la gente de México, toda la gente que nos escucha a través de, de esta sintonía.
1: Al contrario, yo sé que siempre siempre estás disponible, fíjate, te agradezco eso, eh, no se batalla contigo, bueno, con nadie se batalla, pero por lo regular siempre nos tienden la mano eh, facilito aquí a la, a, a la gente de, de, de Tijuana. Eh, Platícanos, hablamos de Alex Kir, vamos a empezar por ahí. ¿Qué sintió Alex Kir? Yo sé que pues tú no eres Alex Kir, pero digo, tú ya estuviste en una situación eh, igualita, debutaste en Grandes Ligas. ¿Qué crees tú que sintió Alex Kir cuando se entró al terreno de juego para debutar en Grandes Ligas?
0: Ay, 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 me pongo chinito cuando <risa> me haces esa pregunta, Armando. Todavía a pesar de que hace pues, fueron hace ya 12 años, ¿no? de, de mi debut en Grandes Ligas. Todavía siento esos sentimientos y emociones, ¿no? Y te lo puedo decir que es algo de lo más bonito que he pasado en toda mi vida, aparte del nacimiento de mis hijos. Pero al mismo tiempo, de una manera a lo mejor rara, Armando, es es como un peso de encima. ¿Sí me entiendes, tienes una, una meta que has trabajado toda tu vida, porque creo que es importante que la gente sepa que, que nosotros dedicamos 8, 10, 11 horas al día a esta meta. Y fallamos demasiado, entonces al lograr a llegar a ese escalón finalmente es como si como si estos miles de, de kilos se te cayeran de los hombros. Y así sí. como que como que tu cuerpo descansa, en ese momento bueno, me sigo poniendo chinito, ¿no? Tu cuerpo descansa y sientes alegría, sientes emoción, o sea, lágrimas, te lo puedo asegurar, no sé, pero yo lloré, te lo puedo asegurar que Alejandro también... Eh, no pudimos dormir toda esa noche o sea, ¿me entiendes? Es, es, es algo tan grande, tan grande que hemos esperado todas nuestras vidas que finalmente se culmina eh, en, ese, en esa llamada telefónica no y te digo, es algo que a veces es imposible o muy difícil de poner en palabras
1: Sí, tú te refieres al momento que, en que te hablaron y yo creo que ese, ese momento no se te olvida ¿dónde estabas tú cuando te hablaron por teléfono para decir que ibas a Grandes Ligas o cuando te lo dijeron, ¿te acuerdas como si fuera ayer?
0: Lógicamente, <risa> se hace cuenta que pasó ayer, pero sí, ya, hermano, yo estaba jugando todavía, de hecho, eh, para la gente que, que nos escucha, eh, generalmente en el mes de septiembre, en los años anteriores, el roster de Grandes Ligas se expandía, el primero de septiembre se expande, y es cuando suben a jugadores. Eh, el equipo de AAA en ese año, en el 2008, estábamos por pasar los playoffs entonces a mí en lo personal, a mí no me llamaron el primero de septiembre, eh, de hecho, yo pensé eh, en mi mente, ¿no? Dijo, no, pues ya no me subieron. O sea, es muy raro que suban a alguien después del primero de septiembre. Y pues yo me fui a jugar los Playoffs y todo eso. Entonces, perdimos la eh, una serie de cinco juegos. Perdimos el quinto juego, el día seis de septiembre. Y después de eso, me llamaron a la oficina. Y pues, lógicamente te lo digo sinceramente, hermano. Yo entré a la oficina así como que, bueno, ¿y qué quieren estos vatos? O sea, no me van a subir, ¿me entiendes? Y me cruzó la mente de que, me, de que fuera una posibilidad. Y, y la, la verdad, lo primero que se me vino a la mente fue, bueno, ¿qué hice? ¿O qué, ¿Qué problema hay? ¿no? ¿O qué, ¿Qué onda? Sí, ¿Qué pasó? Y me llamaron, ¿Qué le pasó? Me llamaron a la oficina y, pues, lógicamente, no no, no me dijeron que me estuviera grande amiga, sino me dijeron, Freddy, queremos felicitarte por el gran año que tuviste, queremos decirte eh, aquí, los coaches, que tuve, eh nombrado el jugador del año de la organización, uh -huh. que es la presea más alta de cualquier organización, ¿no? Y así como que, wow, o sea, qué curado, es que curado, en los próximos días te van a hablar para pedirte la medida del anillo, te van a dar un anillo el año que entra, muchas felicidades, continúa trabajando como siempre has trabajado. Y yo creo que, bueno, muchas gracias. Me despedí de ellos, Armando, les di un abrazo, que les vaya muy bien, ¿no?, en el invierno, nos vemos el año que entra. Y en eso yo camino hacia abrir la puerta de la oficina. Abro la puerta y en ese momento, cuando la puerta está como a la mitad, el manager me dice, ¡ay, por cierto!, me dice. Y ya me paré yo y me dice, ¡ah, por cierto!, y continúa trabajando igual de fuerte que siempre mañana cuando llegues a Anaheim y yo, así como que, ya te lo digo, sinceramente, yo así me quedé viendo, así como que, y le dije, ¿qué? Y me dice, sí, sí mañana cuando llegues a Nahain, me eh, sigue trabajando fuerte. Y yo, así como que, ¿qué? O sea, te lo digo, sinceramente, me quedé parado, o sea, no sabía qué me estaba diciendo. Fue como un traba y ya me dijo, sí, dice, sí, mañana te va, vas a jugar en Andalucía, ¿no? Y yo, así que le dije, me pongo un chinito otra vez. En ese sí. momento, así como que, y, y me dije, ¿no? Le dije, dije, y le dije una, una, una mala palabra, ¿no? Le digo, no me digas, no estés pegando sí. conmigo, ¿eh? Sí, 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 sí. Y dice, no, dice es en serio, no, hombre, pues imagínate ese momento, todos abrazos y todo. Y sí, pues lógicamente al día siguiente yo fui para Magen y ya fue cuando debuté el, el día 8 de septiembre.
1: ¿Contra quién ¿contra te lo puede evitar, debutar, Freddy?
0: Contra nadie, contra los Eso, famosos ey, ey. neoyorquinos, contra los Yankees de Nueva
1: York. Contra los Yankees. Y tu primer hit no fue contra los Yankees, no fue en tu debut. Tu primer hit fue nada más y nada menos que contra el rey, Félix Hernández. Cuando cuando era Félix Hernández en su prime, te tocó pegarle tu primer tu primer hit en las ligas fue contra él, ¿no?
0: Armando, te tengo una anécdota que no mucha gente la sabe. Dale. Te la voy a contar lo más rápido, lo más rápido no, que No, no, tómate tu tiempo. Dale, dale. <risa> Yo debuté el 8 de septiembre. Eh, Mike Socha siempre fue conocido por eh, por inmediatamente meter a los novatos, ¿no? Para sacar todas esas maripositas, los toda nervios. esa ansiedad. Es un nervio. ¿Sí, sí, sí, sí da nervios? Energía, ¿Sí da nervios? Te lo digo sinceramente, Armando, yo no tuve nervios. Eh, los nervios llegaron después. O sea, okay. A la hora de yo estar en el círculo de espera, de pararme en home plate, eh, fue algo muy natural. Mm. No, cero nervios. Eh, a lo mejor porque es algo que yo había visualizado toda mi vida, lo había eh, vivido en mi propia mente, que fue algo súper natural. Okay. Cuando yo vi ese elevado, lógicamente Bobby Abreu la cachó allá eh, contra la barba, eh, fue el tercer out del inning. Uh -huh. Y yo al dar la vuelta, o sea, puse primera base, cachó, cachó el elevado, y así como que en ese momento, Armando, empezaron a entrar los nervios. Incontrolables, ¿eh? <susurra> al punto de que llegué al dogado puse mis cosas y fui agarrar un vasito de agua. Uh -huh. Armando, estaba temblando el vaso de agua, no podía ponerlo en el agua. Y llegó, ahí se conmigo y me dijo, Freddy, yo te ayudo. Me quitó el vaso de la mano, no, man. llenó el vaso de agua y me lo tomé. No podía, o sea, <risa> nervios increíbles, Pero, bueno, esa fue mi primer turno el 8 de septiembre. Uh -huh. de, ahí, de ahí en adelante... Eh, como unas tres veces, Armando, tres veces, yo creo que venía un coach y me decía, oye, prepárate porque mañana vas a jugar. Uh -huh. Y yo así como que, uy, pues si mañana voy a jugar. Y te pues, imaginas, toda la noche con un montonal de ganas y, y llegaba al día siguiente, Armando, y no estaba en el line-off. Ok. Y así como que, pues es qué mala onda. Y al día siguiente, otros otro, dos, tres días más adelante, el manager vino una vez conmigo, oye, prepárate que mañana vas a jugar. ¿My social? que no, pues ya me dijo el manager te voy a jugar y, y llegaba a Line up y no estaba jugando. Nada. Luego me enteré, luego me enteré, Armando, que la mayoría de los jugadores tienen bonos monetarios eh, por por juegos jugados, por turnos al ese tipo de cosas. Sí. y si es lo que ya era al final de la temporada, pues todos los jugadores están ya a punto de alcanzar esas, esas metas, esos, esas bonificaciones. Claro. Y... El mismo jugador, ya que me dijo, decía, CAE mala mía, estabas en light no, pero no puedo porque tengo eso, No, tú no te ocupes o sea, es lo que es, ¿no? Ajá. Y llegó un día que fuera de todos los coaches, los coaches ya me habían dicho que iba a jugar y no jugaba. Llegó John Figgis, no Sean
1: Figgins, no sé si recuerdan a Sean Figgins, llegó
0: Sean Figgins y me dice, oye, Sandy, que prepárate, porque primero vas a jugar, y yo me empecé a reír, o sea, ¿sí me entiendes? Sí. Yo, yo me empecé a reír, porque digo, pues todos los coaches me han dicho que voy a jugar y no juego. El ahora, manejador, tampoco. Me dice que vas a jugar, y yo me empecé a reír, y ya pues... Yo, la, la verdad, toda esa noche, pues, no me voy a fumar. Ni siquiera me lo dijo Figgins. Y, y al día siguiente <ríe> llego yo y veo el line no Y ahí estoy bateando el séptimo bate. Figgins bueno. pues, sí, era el bueno. Digo, no, hombre, pues, Figgins era el bueno. Pero es que no hablar yo. Y en ese momento yo volteo hacia un lado, donde está el line up del equipo contrario, y veo que está pichando Félix Hernández Ah,
1: con razón. Momento,
0: armando, llego yo, está piggies atrás de mí, Ajá. y me da un abrazo, y él está un poquito más taparrito que yo, sí. pero me da un abrazo así por la espalda, y me jala hacia atrás, de cierta manera como mi, mi espalda se arquea un poco, y en el oído me, me susurra y me dice, tienes que escoger los días de descanso, <risa> <risa> pues, ahora estás picando a este vato, ¿Sí? yo no quiero jugar, me digo, así me fue, claro. fue mi primer... Fue el primer juego que yo inicié en Grandes Ligas. Uh -huh.
1: Claro que sí, o sea, cuando, cuando escuchaba Kevin Brown, cuando escuchaba Greg Maddux, muchos descansaban, ¿no?
0: Sí, de hecho recuerdo yo mucho una frase muy famosa de, del gran coletero Mo Bowne. Mo Bowne, eh, sí. Con Boston. Sí. Que él, él lo dijo públicamente en los medios y él dijo que su temporada perfecta era jugar 160 juegos. Y todo el mundo le preguntó, ¿por qué no 162? Y él dijo, porque Randy Johnson nos va a pinchar dos
1: juegos. Así es. es o sea, no, yo no voy.
0: No voy a ir. Eso fue, no voy, no me presento.
1: Hoy nos acompaña Freddy Sandoval, octavo tijuanense en llegar, en jugar en Grandes Ligas. Hablamos de que son 136 mexicanos, Freddy, en, en Grandes Ligas. Tú lo dijiste ahorita, esos 136 es muy poquitos para los que para los para todos los que lo intentaron para todos los que estuvieron eh, que llegaron a, primero la primera meta es llegar a Estados Unidos y de ahí todavía falta pasar todo el proceso y llegar a Grandes Ligas se requiere talento se requiere dedicación se requiere mucho trabajo mucho esfuerzo mucho apoyo pero eh, vámonos a tu área sobre todo también se requiere el tema mental qué tan importante es lo mental en este juego en particular en el béisbol Freddy?
0: Hoy, Fernando, hoy en día que, bueno, como psicólogo deportivo, lógicamente cuando jugaba también uno, uno vive todas las experiencias, ¿no? Pero ahora como psicólogo deportivo es una clave, es una pieza fundamental, ¿no? De, de, no nada más para el atleta, sino para cualquier persona, ¿no? Todo el mundo tenemos tensión, tenemos estrés, problemas, limitaciones, miedos, bloqueos en la cabeza, ¿no? Que, que nos limitan o que nos previenen, y ¿no? Para para ser la mejor versión de nosotros mismos. Uh -huh. En el deporte es la misma, ¿no? Como tú lo mencionaste, eh, se requiere de muchísimas cosas para lograr a completar cualquier meta, ¿no? Y lógicamente también es para llegar a las ligas. Pero una de las cosas que a veces no, no contemplamos son todos los sacrificios que hacemos, o sea, como atletas profesionales, en sacrificar a tu familia, el sacrificar a tus amigos, el sacrificar, vivir una vida normal en casa, o sea, todas esas cosas son cosas que, que la verdad pues nunca vamos a poder recuperar, o sea, ¿me entiendes? Yo salí de mi casa a los 13 años aventurándome a, a lograr este sueño viviendo en Estados Unidos, yendo a la a la preparatoria en Estados Unidos, cruzando la frontera todos los días, dos, tres horas de línea, simplemente con un sueño ¿no? de que algún día alguien me viera para firmar para llegar a Grandes Ligas y uno empieza a vivir una vida completamente independiente fuera de todo, tienes que crecer antes de tiempo y todas esas cosas para un jovencito de aquel año, de aquellos tiempos de 15, 16 años, porque es algo muy nuevo y tenemos que crecer tenemos que hacer cosas que nunca hemos hecho vivir solos eh, y son todas esas cosas que son procesos mentales, entonces para mí la verdad que, que la psicología, los procesos mentales, el coaching mental es algo fundamental no nada más en la vida de un deportista, sino también de cualquier persona. ¿no?
1: ¿Cómo afecta ahora Freddy? Eh, es una situación atípica eh, lo que estamos viviendo, el tema de la, de la pandemia, eh, algo que nunca había ocurrido. Eh, los beisbolistas pararon, en, vamos a hablar del béisbol mexicano, los últimos juegos oficiales fueron los de la Liga del Pacífico el año pasado, bueno este año en enero los que llegaron a la final, pero ha habido una pausa, un parón muy prolongado y todo este tema de la pandemia que tiene a lo mejor a algunos eh, les afecta, les puede afectar, cómo puede afectar todo esto, eh, no la gente sino a los deportistas de alto rendimiento como son en este caso los beisbolistas, cómo les puede afectar esto en el tema mental.
0: Pues imagínate, Armando, eh, una muchísima gente, ¿no? Que vio a la pandemia, perdió sus trabajos, ese tipo de cosas. El futbolista, por más que, que amemos el juego y todo, es un trabajo y es lo que provee para nuestras familias. Entonces, imagínate el monto, ¿no? De, de estrés que se acumula, de no poder proveer para tu familia, de no poder hacer lo que te gusta para poder traer dinero a la casa, para poder alimentar a tu familia. Y eso es una. Y, y sí, muchísima gente puede decir, ok, los de ganan mucho dinero y tienen ahorrado. No es cierto. O sea, la mayoría no estamos a ese nivel. Uh -huh. No ganamos tanto como para... ¿Por qué? Porque en el de se cobra simplemente cuando juegas. ¿Sí? No te cobra todo el año. Oh, Entonces, yeah. eh, una persona puede decir, no, pues este jugador gana 50 mil pesos al mes. Ok, pero son cuatro o cinco meses de trabajo que lo tienes que expander a través de todo, eh, todo el año. Y no nada más que eso. Son dobles rentas, dobles eh, gastos que tienes que hacer, porque tienes gastos en casa y tienes gastos en donde estás jugando. Entonces, hay muchísimos gastos que vienen junto con pegados eh, en cuestión de cuando eres una atleta profesional o un beisbolista profesional. Y esa es una área nada más, ¿no? Pero imagina de todas las demás, el estar fuera de casa, el extrañar a tu familia, a tus hijos... Eh, no saber dónde vas a dormir mañana, los hoteles, los viajes, eh, muchísima tensión y estrés uh -huh. que ocurre, por eso te lo comentaba que en mi opinión es, es muy fundamental que los jugadores tengan una persona con cual se puedan desahogar, que puedan, y, y no nada más eso, sino que también los pueda ayudar a controlar de cierta manera esos procesos mentales. Eh, siempre lo he dicho Armando que eh, no nada más al bengalista, sino ahora sí vamos a hablar de la gente en común sí. todos nosotros eh, muchas veces nuestra mente nos controla a nosotros y, y lo, que, lo que se trata esto de la psicología deportiva es de ayudar a la persona o al pelotero o al deportista a que el pelotero o el deportista pueda controlar la mente y no que la mente nos controle a nosotros esa es la idea ante todo para poder eh, pues, poder jugar, poder eh, desempeñarte
1: de la mejor manera posible. En to, bueno, antes de preguntarte por por el, por el año 2017 de los toros, este ese, ese tema mental sabemos que en Estados Unidos ya tiene mucho tiempo y es reconocido que se requiere un psicólogo deportivo en cada equipo. ¿Qué tal en México nuestra cultura ya va caminando en ese rumbo, Freddy, o todavía hay renuencia de algunos jugadores o de equipos en creer que se necesita un psicólogo?
0: Creo que es como todo, no nada más en, el, en México, sino en Estados Unidos también también a veces eh, no es fácil, ¿no? No todas las personas creen, todas las personas somos diferentes. Ah, hay unas personas que no creen en estos procesos mentales y que lo respetan, ¿no? En cuestión de, de los equipos en México, creo que cada año que va pasando, los gerentes, los dueños se están dando cuenta de la necesidad, ¿verdad?, de, de tener psicólogos deportivos. Lo único que sí te puedo decir es que desafortunadamente... En cuestión de cultura americana contra la mexicana, es que muchas de las veces, en Estados Unidos, la mayoría de las veces, todos estos, vamos a llamarlos gastos, uh -huh. eh, son una inversión. Así es. Y muchas veces eh, en los equipos mexicanos es al revés, es un gasto, no una inversión. Uh -huh. Entonces, eh, no, por eso mismo es que muchos equipos por cuestiones de presupuesto y ese tipo de cosas no pueden tener psicólogos para los equipos, pero ante todo pienso yo, es porque se ve como un gasto y no como una inversión. Cuando se den cuenta, así como muchos equipos se están dando cuenta, que es un, un proceso fundamental, ya lo toman como una inversión porque va a ayudar a los jugadores a desarrollarse mejor, y si el jugador se desarrolla mejor, pues va a jugar mejor, y si juega mejor, pues el equipo va a tener más chance de ganar, y todo es un complemento que va junto con pegar de una cosa con la otra.
1: Hoy nos acompaña Freddy Sandoval, jugador de Grandes Ligas, noveno tijuanense, de hecho, octavo, perdón, en Grandes Ligas, psicólogo deportivo y campeón con los Toros de Tijuana en 2017. En ese año, Freddy, con los Toros, ¿cuál fue el reto más grande para ti en el equipo, de acuerdo a tu función que desempeñabas como psicólogo deportivo de los Toros? La verdad, la
0: verdad, Armando, creo que ese 2017... Fue un año mágico, la verdad, ¿no? O sea, lógico, hubo, hubo situaciones, altos y bajos y todo eso, pero eso es normal. En eh, 2017 te puedo decir, el año que ganamos un campeonato ahí en Tijuana, para mí en lo personal, como psicólogo deportivo, fue un año, entre comillas, sencillo, ¿no? Porque el trabajo no empezó ahí, el trabajo empezó en el 2015. Y en 2015 es bueno, donde sí te puedo decir que sí hubo mucha resistencia, hubo muchas creencias diferentes de... En cuestión de esto no me sirve, no me va a ayudar, ¿por qué tenemos que hacer esto? ese tipo de cosas. Pero a través de la consistencia, de la repetición, del estar ahí presente con los jugadores, el convivir con ellos, poco a poco te vas ganando la confianza de ellos, ¿no? Y te puedo decir que el campeonato del 2017 empezó en el 2015. En esa comunicación, en esa relación con cada uno de los jugadores, en ganarse la confianza de un jugador, ¿no? De que en realidad estás ahí con buenas intenciones, de apoyarlo, de ayudarlo, y que no vas a compartir información con nadie, ¿no? Que siempre pues, es algo que, que uno duda como persona, ¿no? Y si le cuento algo, va a ir con la gerencia y les va a decir que tengo un problema. O sea, ese tipo de cosas, como te digo, del 2017 ya, teníamos, ya íbamos encaminados, ¿no? Con una muy buena relación con todo el staff, con toda la gerencia. Con, inclusive con ustedes, ¿no? Los medios, eh, te puedes dar cuenta, como ese año no fue un año muy, muy, muy familiar, donde todo el mundo convivía junto, no había un superestrella, los novatos comían con los con los veteranos, o sea era una hermandad única y eso creo que yo es lo, lo, lo más bonito que puedo, que, que recuerdo, ¿no? Sobre todo eso de ese campeonato.
1: Era una, era una familia, lo dices lo dices muy bien, todos éramos parte de todo, no nada más los jugadores, también lo, lo mencionas eh, muy bien. Era un equipo fuerte, eh, mental, eh, pero ¿quiénes eran los pilares de ese? ¿Quiénes fueron los pilares de ese equipo? digo eh, Todos eran fuertes, por eso se, quedó, se logró el campeonato, pero seguramente en ese grupo de jugadores habría uno, dos, tres, cuatro eh, sobre quienes se recargaba todo el tema mental que cargaban con el equipo. ¿Quiénes eran, Freddy?
0: Pues mira, desafortunadamente por cuestiones de confidencialidad no te puedo decir que qué jugador era. Lo que sí te puedo decir, hermano, es que en el 2015 trabajé con un jugador en todo el año. ¿Con uno? En el 2016. Con uno, nada más. Toda la temporada del 2015. Uh -huh. En el 2016 fueron siete o ocho jugadores, si no mal recuerdo. Okay. En el 2017 fueron 19 jugadores. Individualmente. Entonces me preguntas... Vienes, saca el roster y saca a 19 jugadores. Ellos. Todos esos trabajaron conmigo individualmente. Y si te pones a pensar, pues de los 30 que eran el roster, 19 trabajaron conmigo individualmente. Y los otros 11 recibían información, no nada más mía, sino también de los otros jugadores, pues porque sí. ese era, vamos a llamarlo de cierta manera, era la cultura que se creó. De puro positivismo, puras cosas buenas, de... De la convivencia, si mal no recuerdas, ya todos los días convivíamos juntos. Nunca veías a un jugador comiendo solo. Nunca, todo el mundo estaba, era una hermandad, ¿no? es una familia. Y eso para mí, eh, una frase muy famosa ¿no? de Bobby Cox, que mi gran paisano y de mis mejores amigos, Jorge Cantillo, siempre hablaba de ella: no Un campeonato no se gana en el campo, un campeonato se gana en el clubhouse Así es. y, y eso era lo que teníamos nosotros teníamos esa hermandad esa familia ese apoyo incondicional de un jugador hacia otro y de un coach a los jugadores y de los coaches a la gerencia como te digo era algo fue algo mágico la verdad
1: Freddy nos queda poco tiempo desgraciadamente aquí estamos en, tenemos que estar somos regidos por el por el reloj por el tiempo eh, me gustaría que le platicaras a la gente eh, qué es lo que haces actualmente, cómo puedes ayudar no solamente a los deportistas, cómo te pueden contactar, eh, así que aprovecha estos últimos minutos, por favor
0: en los medios sociales armando Freddy Sandoval de Choice to Believe eh, arroba de Choice to Believe en Instagram en el Facebook yo tengo una un botón de Whatsapp que directamente me llega un mensaje eh, lo que yo hago es ayudar a la gente a mejorar su vida, a transformar su vida, la mayoría de nosotros Hemos vivido una vida que a lo mejor no nos gusta, que nos sentimos sin, no satisfechos. Y como lo mencioné anteriormente, tenemos limitaciones, bloqueos, miedos, muchísimas cosas dentro de nuestro propio ser que nos limitan a ser la mejor versión de mí mismo. Lo que yo hago es ayudar a esas personas a liberarse de todas esas cosas negativas y malas que nos están previniendo de convertirnos en una mejor persona para poder completar cada una de nuestras metas. Eh, eso es lo que me dedico y yo invito a toda la gente que se comunique conmigo, cualquier pregunta en los medios sociales, le contesto todas mis preguntas sin ningún compromiso eh, lo único que se requiere para todo esto es el deseo, es las ganas y ante todo es el querer vivir una mejor vida
1: ¿Jugar sin gente, Freddy, como lo hacen en grandes ligas puede afectar mentalmente a un jugador?
0: Claro que sí, nosotros los atletas nos alimentamos ¿no? de, de la energía de los fanáticos, eh, todo eso pero volvemos a lo mismo, tenemos que adaptarnos, ¿no? Eso es parte del cambio, del proceso, es adaptarnos a la situación en la que estamos. Y volvemos a lo mismo, son profesionales, ¿no? Somos profesionales para poder trabajar en condiciones buenas y malas. Siempre lo he dicho y lo recalco, es importante que toda la gente lo sepa, que somos seres humanos también. También tenemos muchísimo estrés dentro de nuestras mentes. Y, pero tenemos que sí, poder tener la habilidad de separar una cosa de la otra.
1: Las reglas no escritas del béisbol... ¿Se deben de respetar todavía?
0: <risa> Tremendísimo debate, me pones en un hoyo, ¿eh?
1: <risa> Juegos, ingenio y carrera, buena eh, entrada, creo... le tocas la bola al pitcher. ¿Perdón? Juegos, ingenio y carrera, no buena entrada, le tocas la bola al pitcher, Freddy.
0: Es que todo, todo depende, todo depende, Armando. O sea, si es un juego que va a 1-0, o sea, yo sí toco la bola, o sea, ¿me entiendes? Hoy en día, Armando, se habla mucho de, de San Diego, ¿no? De las cosas que están haciendo... Pero el talento, Armando, que existe hoy en día en cuestión de los jugadores, ¿No? O sea, un, un unas seis, siete carreras no es nada. Cualquier equipo que anota siete, ocho, nueve, diez carreras, mínimo. Sí. Entonces, hay cosas que han estado evolucionando también. Entiendo lo que es el respeto y todas esas tipo de cosas, pero, o sea, cuando estás jugando series súper importantes, como las famosas series de San Diego contra los Dodgers, o sea,
1: que ganamos, no hay, por cierto, en, ganamos.
0: En, en mi opinión, ahí no existe ninguna regla. O sea, si tú te pones a pensar, vamos a decir que el primer juego de la serie eh, va ganando, voy a decir los Dodgers porque sé que es fanático ¿no? Sí, sí, sí. sí. <risa> eh, voy a decir que va ganando los Dodgers 10 a 1. Entonces, yo no puedo seguir o dejar de atacar porque el primer juego yo puedo utilizar... Yo puedo hacer que el equipo de San Diego utilice todo el pichero que me va a beneficiar a mí el segundo, el tercero, el cuarto juego de la serie. ¿Sí me entiendes? Entonces, es. todas las reglas distintas es un debate muy interesante. Lógicamente, cada quien tiene su opinión, pero en mi opinión, yo pienso que el juego está evolucionando y lo más importante es ganar. Y si tú ganas el día de hoy y, y, y utilizas todos los recursos del otro equipo, tienes una oportunidad más grande de ganar mañana. Eso es lo interesante. ¿Paisano? Y cada juego
1: adelante, adelante.
0: No, no, se comentar que cada juego al final de la temporada es súper importante.
1: Paisano, te agradezco, como siempre, que nos hayas acompañado hoy, aquí en Círculo de Espera, cerrando semana, hoy es viernes. Eh, ¿Algo que desees añadir, Freddy Sandoval?
0: Simplemente a, a toda la gente ¿no? que nos escucha, que eh, tomen la decisión de, de ser positivos, de ver las cosas de una perspectiva diferente, con las ganas de mejorar. Todos tenemos esa habilidad de hacerlo y ese es mi más grande deseo para una para cada una de las personas que nos escucha y ante todo a ti y a toda la producción les agradezco de verdad que es un honor para mí que me hayan invitado.
1: Agradecemos a Freddy Sandoval, pero lo más importante le agradecemos a usted que nos haya acompañado hoy a lo largo de la semana aquí en Círculo de Espera a través de la legendaria 1550. Nos veremos si Dios quiere el lunes para arrancar una nueva semana. Que le vaya bien.